0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий в эфире Эхо Стокгольма. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Вскоре после начала агрессивной российской войны против независимой Украины. И сегодня. 28 апреля 2023 года эта полномасштабная война продолжается 429 дней. В этой программе Швеция высылает пятерых российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Россию подозревают в шпионаже в, северных, в водах северных стран с использованием гражданских рыболовецких траулеров, грузовых судов и яхт. Их было насчитано по меньшей мере 27 штук. Опытному украинскому хирургу Марии Лешевич не удается попасть на обучение для получения медицинской лицензии для работы в Швеции. Мешает шведская бюрократическая система. В этой программе стрим правозащитника Марка Фейгена с представителем Легиона Свобода России, воюющим в Украине с позывным «Цезарь». Стрим называется «Русские против». Позор! Главы российского МИДа Сергея Лаврова на Совете Безопасности ООН мы приведем в цитатах. Окончательно разгромлен аналитический центр «Сова» в России, занимавшийся правозащитной деятельностью. И под финал программы «23 ступени вниз» продолжаем читать выдержки из статьи Григория Амнуэля, где речь идет о падении России к серости в ходе путинского правления. В эфире «Эхо Стокгольма». В среду было объявлено, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиес Бильстром, в частности в интервью программе СВТ Ньюхетер, СВТ Новости. «Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», заявил министр. Объявление было сделано за день до того, как телевизионные станции северных стран СВТ – ДР, НРК и УЛИ выпустили очередной эпизод сериала «Война теней» о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе, в котором, среди прочего, рассказывается и о российских разведчиках в Швеции. В МИД Швеции был вызван посол России Виктор Татаринцев, где ему сообщили, что пяти сотрудникам посольства предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, сообщила Программа Свт. Новости, шведское телевидение новости, министру, министру иностранных дел Табиес Бильстрем. Посол России Виктор Татаринцев оставил этот демарш без комментариев. Две недели назад Норвегия объявила о высылке 15 российских дипломатов. В последний раз Швеция высылала подозреваемых сотрудников российской разведки в апреле прошлого года, когда были высланы три дипломата, что было связано с тем, что несколько других европейских стран также высылали российских дипломатов в ответ на войну России в Украине. Полиция безопасности Швеции СЭПО ранее заявляла, что каждый третий российский дипломат на самом деле работает на одну из российских спецслужб, и эта деятельность представляет угрозу для безопасности Швеции. Это государственные служащие, которым поручаются собирать информацию и оказывать влияние на страну в нужном им направлении, заявил Даниэль Стенлинг из СЕПО, из контрразведки полиции безопасности в интервью для сериала «Война теней». В последние недели программы шведского телевидения СВТ выпустили серию разоблачений об операциях разведки в Швеции и странах Северной Европы, среди прочего о подозреваемых российских кораблях-шпионах, побывавших в шведских водах. Россию подозревают в шпионаже в северных водах северных стран с использованием гражданских рыболовецких грузовых судов и яхт. В Швеции таких судов было насчитано 27 штук. Итак, телепрограмма «Задание расследования» и «СВТ Ньюхетер» могут показать в уникальном обзоре, что 27 шпионских кораблей заходили в шведские воды в порты Евли, Ланскруна, Норчопинг и Кальмар. А что мы можем? На этот вопрос отвечает представитель ВМС Швеции Джимми Адамсон. Мы можем только держать их под наблюдением. Анализируя данные о судоходстве, норвежской радиокомпании НРК удалось выявить 50 российских судов, которые шли по подозрительным маршрутам в Северных водах. К ним относятся суда, которые перемещались вдоль морских ветряных электростанций, а также вдоль силовых кабелей и кабелей передачи данных информационных. Этот тип движения и поведения – это то, что мы отмечаем. Это может стать угрозой, если ситуация в мире еще более ухудшится. Электрические кабели и кабели связи, конечно, важны для безопасности, заявил Джимми Адапсон из ВМС Швеции. Норвежская полиция безопасности подтвердила программе НРК Норвежского телевидения, что полученные данные – Усиливают подозрение в том, что шпионаж, шпионаж осуществляется с обычных гражданских рыболовецких судов обзор компании свт показывает что 27 российских кораблей находились в шведских территориальных водах за последние пять лет и восемь из них заходили в шведские порты судам принадлежащим российскому государству необходимо разрешение на заход на территорию швеции но если операция замаскирована под гражданское торговое судно нам может быть сложно с этим что-либо поделать также говорит джимми адамсон из шведских вооруженных сил. Шведский флот до некоторой степени также отслеживает движение российских кораблей. Мы отмечаем, что есть интерес, например, с российской стороны следить за нашими учениями, маневрами. Судоходные компании, которым принадлежат обозначенные суда, через норвежскую телекомпанию НРК приняли к сведению обвинения в проведении разведывательной деятельности. И только одна судоходная компания ответила на эти заявления. Там считают, что действует в полном соответствии с международными и норвежскими правилами. Если что вы что-то ищете, вы действительно ищете не в том месте. Заключили в этом ответе. Газета «Даггенс Нюхеттер пишет, что украинский хирург Беженко Мария Лишевич хочет помочь решить кадровый кризис в шведском здравоохранении, но ей мешает бюрократия поскольку она не может быть зарегистрирована в Швеции, она не может пройти курсы необходимые для получения шведской лицензии хирурга. Никто не действует чтобы позволить нам заниматься своей профессией, говорит она в интервью газете. Обеспечение компетентности является одной из самых больших проблем шведского здравоохранения не хватает кадров. В последнем обзоре Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению говорится, что в 15 из 21 региона страны не хватает половины или более сертифицированных профессий в области здравоохранения. Все регионы, участвовавшие в вопросе, констатируют нехватку акушерок, врачей, специалистов, медицинских сестер, сестер рентгенологов, медицинских сестер специалистов региона. Прибегают к различным уловкам для набора кадров, в том числе активно ищут этих специалистов в других странах за рубежом. В университете София Хемет в Стокгольме украинские беженцы обучаются медицинским навыкам, чтобы быстрее выйти на шведский рынок труда. Прошлой осенью прошли обучение 40 украинских врачей и медсестер, приехавших сюда в рамках европейской директивы о массовой миграции. В январе к обучению приступили еще 100 украинских студентов. Прошла обучение и Мария Лешевич, приехавшая в Швецию с 15-летним стажем работы хирургом. Тем не менее, обучение вышеназвано является лишь введением в шведскую систему здравоохранения и не обеспечивает профессиональную идентификацию в Швеции, которая требуется для врачей, прошедших обучение за пределами Европейского Союза. Как только Мария Лешевич и ее украинские коллеги по отрасли прошли Первые курсы, это А и Б, все прекратилось, учеба прекратилась. И для того, чтобы получить шведскую медицинскую лицензию, необходимо сдать как теоретические, так и практические тесты на знания, а также необходимо знать шведский язык на университетском уровне. Но для того, чтобы вообще иметь возможность подать заявку на подобные курсы, человеку надо быть зарегистрированным в Швеции, чего невозможно сделать в соответствии с директивой о массовой эмиграции, то есть это та директива, которая касается украинских беженцев. Все наши участники испытывают большое разочарование по этому поводу. Вы стоите на месте и ничего не можете сделать, заявила Джоанни Адами, ректор университета София Хемет. Она описывает курс этого университета как предварительную подготовку, которая сокращает путь украинцев к получению шведского удостоверения, лицензии медицинской после того, как им будет разрешено Подавать заявление на соответствующую лицензию. Во вторник министр интеграции и рынка труда Юхан Персон посетил София Хемет и ознакомительный тренинг для украинских медицинских работников. Затем Мария Лишевича и несколько других людей подняли вопрос, почему не делается больше для того, чтобы украинцы с медицинскими навыками могли выйти на шведский рынок труда. Мы, как и все остальные, знаем, что в Швеции не хватает медперсонала, но почему-то никто не принимает меры, чтобы мы могли работать, сказала Мария Лишевич. Она говорит, что обращалась в Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения, в различные образовательные учреждения, но со всех сторон получает ответ, что для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в Национальном реестре. Министр интегра... интеграции и рынка труда Йохан Персон не ответил на вопрос, есть ли у правительства решения ситуации для украинских беженцев, которые хотят получить профессиональную лицензию, медицинскую лицензию в Швеции. Но он говорит, что правительство в настоящее время рассматривает возможности для украинцев быстрее находить работу и что никакие двери здесь не будут закрываться. Это касается и образовательных вопросов, заявил министр в интервью газете «Дагенс Нюхетр. Вы слушаете передачу Эхо Стокгольма. И сейчас Андрей Горин о других важных новостях, в частности, о признании организации ПАСЕ депортации россиянами украинских детей актом геноцида.
1: ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию. Парламентская ассамблея Совета Европы. Об этом сообщил член украинской делегации депутат Верховной Рады Евгений Кравчук. Действия России подпадают, э, согласно этому решению, под положение Конвенции ООН 1948 года о геноциде, поскольку могут считаться частью политики по уничтожению этнической группы. ПАССЕ призвала Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. И в этой связи мы напоминаем, конечно, о том, что ордер э, в рамках э, производства Международного уголовного суда э, на арест Владимира Путина и его так называемого полномочного по правам ребенка Львова и Беловой выдан. В России заявляют, что имело место не депортация, а экстренная эвакуация детей. Сама Россия с началом войны вышла из Совета Европы не участвует в заседаниях ПАСЕ. В показанном во время заседания ПАСЕ посвященного этому вопросу обращения супруги президента Украины Елены Зеленской, утверждалось, что сейчас в России находится более 19 тысяч украинских детей, порядка нескольких сотен было возвращено в последние месяцы, мы рассказывали об этом в наших, в наших передачах. На международной арене российское присутствие сейчас продвигается через председательствование в Совете Безопасности ООН. Вот, собственно, 24 апреля, в понедельник, министр дел России Сергей Лавров выступал на Совете Безопасности ООН. И, в частности, он перечислил путинские обиды, пытаясь тем самым оправдать, оправдать путинскую войну, и, собственно, тот геноцид, который проводит, проводит путинский режим, проводит его, прежде всего, на войне, на театре военных действий, на захваченных территориях, но, по сути дела, путинский режим, как и всякий диктаторский режим, постепенно превращается в геноцид против собственного народа, но так же, как и многие диктаторы и диктатуры, Путин стремится, стремится возглавить новую, новую международную повестку дня, в частности, Лавров заявлял о том, что Запад, дескать, перепредставлен в Совете Безопасности ООН, и то, что участвующие там страны не равны, вот что ответили ему э, представители развивающегося мира, э, чьи права он э, решил и вздумал защищать. Улов Скук, э, глава делегации Европейского союза в ООН, сказал, «Россия пытается представить себя защитником устава ООН и многосторонности, но ничто не может быть дальше от истины, это цинично. Устав ООН, э, Генассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни посмотри, Россия все попрала». Эрнан Перес Лус, пред Эквадора в Совете Безопасности ООН. В качестве оправдания вторжения вы упоминали притеснение русской культуры в Украине. Во-первых, согласно уставу ООН, это не является достаточной причиной. Во-вторых, как мы можем не ценить вклад в мировую культуру таких русских светочей, как Толстой, Достоевский, Пушкин и Пастернак. Разве мы можем представить хотя бы на минуту, чтобы кто-нибудь из них Смирился со смертью и болью, которые ваша абсурдная война э, принесла в жизни э, миллионов людей. Представители Ганы, Мозамбика, э, 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 Эмиратов э, в Совете Безопасности, он говорили о том, что суверенитет необходимо уважать, независимо от того, большая это страна или маленькая, сильная или слабая. Война это не способ решения проблем в 21 веке и Роналдо Коста Филио пред Бразилии э, при ООН, бразилия никогда не оправдает нарушение территориальной целостности суверенных государств какими бы разговорами о многосторонности в кавычках это не прикрывалось получается что даже если страны Африки Азии и Латинской Америки э, говорят о некоторой обделенности своей в текущем миропорядке являющейся результатом развития мира, переходившего от аграрной к индустриальной фазе и сопровождавшейся в частности колониальной, колониальной эпохой и, и если они и хотят развивающиеся страны объединиться в борьбе за большую представленность в международных институтах, они точно не хотят делать это под председательством путинской России, которая развязала колониальную войну и больше года совершает военные преступления на глазах у всего мира. А путинские депортации и перспективы депортации расширяются, потому что Владимир Путин подписал указ, позволяющий выдворять граждан Украины с оккупированных территорий. В подписанном документе говорится, что граждане Украины, проживающие на аннексированных территориях и не перешедшие в... Российское гражданство э, могут быть э, депортированы с э, этих территорий. Граждане Украины, ли, ли, лица без гражданства и не сменившие гражданство самопровозглашенных республик, э, аннексированных э, в настоящее время в состав э, Российской Федерации, будут признаны иностранными гражданами, если откажутся э, от получения российского паспорта. Соответственно, на них распространяются правила регистрации, пребывания на территории России и выдворение, как видим, путинский режим дополнительно, дополнительно готовится к перспективам депортации, но в данном случае связанной с зачисткой территории и возможности очистить их от тех, кто жил там и живет в по настоящее время. Молдова тем временем закрыла въезд Путина в страну. Власти Молдовы не разрешат посетить ее Владимиру Путину сказал премьер-министр премьер республики Дурин Ричан э, в интервью телеканалу ТВ-8. Э, у Молдовы есть, по его словам, целый список россиян, которым запрещен э, въезд в страну. Э, Ричан сказал, этот список не опубликован. Э, некоторые лица знают о запрете, другие э, узнают э, в момент приезда. Эта э, новость э, проходит в контексте того, что некоторое время назад, 17 апреля, Молдова запретила въезд в республику главе российского Татарстана Рустаму Миниханову. Вместе с ним летел глава холдинга Акбарс Иван Егоров, которого тоже не пустили в республику. 19 апреля Молдова объявила персоной Нонграда дипломата России. И персоной Нонграда объявлен, соответственно, консул, консул Молдовы в Российской Федерации. К другим новостям. Мосгорсуд э, окончательно ликвидировал э, правозащитный центр СОВА. Э, удовлетворен иск э, Минюста России о ликвидации правозащитного центра, о чем сообщается в телеграм-канале организации. Но правозащитники э, намерены обжаловать это решение, возможно, в э, международных инстанциях не совсем понятно пока, э, о чем идет речь. Э, центр занимается мониторингом проблем экстремизма в России. В 2016 году организацию признали. Иностранным агентам. В марте Минюст России заявил, что намерен добиваться закрытия центра после внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе, она была во многом инициирована доносами, которые были направлены из ветеранских так называемых организаций России, которые давно используются в качестве такого средства натравливания российских российских спецслужб и путинского правосудия на, на протестующих и правозащитные организации, соответственно, в марте был подан иск о ликвидации организации, закрытие это сопровождалось кампанией в российских СМИ, когда на государственном телеканале «Россия-24» организации организацию объявили в русофобии, противодействии традиционным ценностям, критике законов, сам Информационно-аналитический центр «Сова» был основан в 2002 году сотрудниками Московской хельсинской группы, которая сама недавно была э, ликвидирована судом. Э, и вот, э, собственно, сейчас этот центр, который специализировался э, в большей степени на э, обеспечении прав в э, национальном э, и религиозном аспекте э, на, на свободу совести и национального э, самоопределения, был Московским городским судом ликвидирован. Внутри России э, продолжаются, продолжают э, возвращаться и проявлять себя, назовем их ветеранами, э, ветеранами путинской войны. Так, в частности, вернувшийся с э, войны россиянин разыскивается по подозрению в убийстве э, 55-летнего соседа э, на дальневосточном острове Русский. Как сообщает Ньюс 6 со ссылкой на источник, 60-летний Николай Пивоваров воевал в составе добровольческого батальона «Тигр» в Украине и обладает боевым опытом, откуда мог привезти с собой оружие. Вот сейчас он разыскивается по подозрению в убийстве соседа. Интересно, что сам он ранее был судим по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке ношении оружия, и тем не менее такой человек, э, значит, получил, э, получил к нему доступ э, в рамках э, этой путинской войны э, спецоперации. Но кому война, э, а кому мать родна, э, тем временем фирмы э, кремлевского повара, как его раньше называли, руководителя э, ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, э, как следует из подсчетов э, телеграм-канала «Можем объяснить», Заработали в два с лишним раза больше на контактах с Министерством обороны в 2022 году. 4,7 миллиарда рублей по сравнению с одним и 1,9 миллиардами рублей в 2021 году, что, конечно, тоже огромные деньги. Как следует из подсчетов можем объяснить на основе данных финансовой отчетности Прикожинской компании, получают рекордные прибыли на поставках э, армейского питания и строительстве э, военных объектов. Вокруг этого тоже уже мы слышали множество, э, множество скандалов и интриг, но тем не менее, э, действительно, кому война, кому мать родна. Э, вот мы видим э, здесь, что Пригожин, это и множество, разумеется, тех, кто, э, кто у него работает, э, кто непосредственно, э, непосредственно вовлечен во весь этот... Кровавый бизнес. Значит, Пригожин со своими подельниками оказывается основным бенефициаром среди тех, кто делает деньги на войне, на крови, на людском горе.
0: Спасибо, Андрей. Вы слушаете. Ах, из Стокгольма мы продолжаем передачу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц, в 10 часов по киевскому и московскому времени в эфире. Мы вкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгина. В этот раз он беседует человеком, который представляется как Цезарь. Это один из руководителей Легиона Свободной России, воющего на стороне Украины.
2: Многие считают, что, ну, знаете, как в России принято, что, ну, это за украинцы, там, неважно, воюют они или поддерживают Украину, или же просто выступая даже против войны агрессивной, которую ведет Кремль, людей сразу относят, выписывают из русских. Ну, понятно, как это происходит, мы это все видели, и говорят, что да нет, это люди, которые вот уехали, и пусть они там в интересах Украины что-то изображают, что они там придут в Россию, но Россия им не нужна. А что, какая, какой у них план? Они же не как там Власов или Конор в свое время там, в конце войны, которые объявили э, значит, манифест Комитета освобождения народов России. А что есть у них? Какую они нам перспективу готовят? То есть, э, страна закупривается... А они останутся в Украине, даже если освободят ее территорию вместе с ВСУ, являясь частью ВСУ. А в Россию не пойдут, потому что, ну а зачем, и так далее. А какая стратегия вообще? Вот э, вы же сказали, что не важно количество, важна цель и важно, так сказать, энтузиазм тех, кто готов поддержать
3: это. Да? Энтузиазм, Самой и... России. энтузиазм, Марк Захарович, и качество. Да? Да. А Россия, она похожа на огромный кусок тротила. Да? тротила можно топить печку, по нему можно стучать молотком. Но если в него поместить маленький детонатор КДВ-7, он бахнет э, весело и громко. Россия похожа на кучу опилков. Понимаете? В мастерской. Но вот если занести туда магнит, все эти опилки, да. они соберутся в единый, в единый комок. Сейчас у настроенных враждебно по отношению к кремлю к этой проклятой диктатуре россиян нету никакой возможности приложить свои усилия когда мы создадим очаги сопротивления на территории россии туда потянутся эти люди и естественно что мы опять таки будем фильтровать их до да, чтобы не появилось засланных казачков и тогда мы уже всерьез помиримся силой и рано или поздно победим по поводу того, что нас кто-то где-то выписал из русских, потому что мы воюем с войсками Российской Федерации, это глубокое заблуждение. Более русских людей, чем мы, более русских людей, чем бойцы РДК, не найти. Мы воюем не против России. Мы воюем за Россию, защищая Украину. Мы воюем за свободу нашей Родины, против тех, кто ее угнетает и порабощает. Не надо путать Путина с Россией. Вот это я хочу сказать тем, кто считает, что мы предатели Родины. Нет, мы самые горячо любящие ее патриоты. И сейчас мы куем, не только, не только мы защищаем свободу Украины, но и куем будущее нашей свободной России.
0: Mm -hmm.
2: А, так, мы уже 21 минуты в эфире, а, смотрите, есть тут вопросы некоторые из чата, которые, ну мы будем, не все, конечно, это невозможно, но редактировать, что называется, задавать их, чтобы как-то попытаться, чтобы и зрители имели возможность что-то спросить, но вот все-таки часто спрашивают, на каких участках фронта за этот год пришлось воевать легиону, то есть это восток, юг, в каких местах, без, ну, без привязки к конкретному месту, но вот какая география, чтобы если, понимать?
3: Если за этот год, Марк Захарович, то мы сражались только в основном на Бахмутском направлении, то есть это окрестности Бахмута и сам город Бахмут.
2: А вот так. Ну да, это мы видели, так сказать, по отдельным выпускам, могли судить об этом. А если, например, Легион будет разрастаться, то допускается, что в разных местах будут части его воевать, а не только на Востоке, там, на Бахмутском направлении или там части других рядом? Вполне возможно.
3: Впол... Вполне возможно, да. Впол невозможно такое развитие событий. Потому что опыт действия на различных участках ТВД, это естественно опыт. Потому что бои на Херсонщине это одно, ну да. а бои там, в лесах под Изюмом это уже совсем другое. И, э, скажем так, один опыт другому не соответствует. Да? Немножко разные ситуации, немножко разное применение вооруженных сил. Поэтому, естественно, это будет.
2: Ясно. Давайте, Цесарь, тогда поговорим, а как вообще, ну, вот этот график, а воюете, вас отводят на ротацию, на, а, так сказать, на отдых и так далее, какой вообще порядок, ну, сам без деталей, но так, чтобы понимали люди,
3: как вообще
2: происходит участие в войне у вас?
3: Марк Захарович, прошу прощения, был обрыв связи. Я практически всю вашу фразу не расслышал.
2: Да, бывает. Но смотрите, интересует вопрос, как воюет легион? То есть вы там две недели воюете, там, неделю отдых, или вот каков график, какой порядок, чтобы люди понимали, вы
0: не все время Это все,
3: Это все, все совершенно по-разному. По да, могу сказать за свое подразделение. За себя я четыре с половиной месяца отвоевал на бахмутском направлении. Вот. И бахнул. Угу. Потом, естественно, Росро... отпуск небольшой, ротация. Ротация. Угу.
2: А, на 40 тысяч смотрит человек. Больше 14 тысяч поставили лайки. 14,5 тысяч. А, я еще раз приношу извинения, что вот у нас периодически связь падает. Но, к сожалению, вот так работает там Starlink. Ничего не поделаешь. Так что учитывайте это обстоятельство, ну иначе по-другому прямой эфир не провести. А давайте тогда так, Цезарь, поговорим о пленных. Сейчас этот вопрос стоит очень актуально, потому что вот мне даже пишут люди, просят помочь найти кого-то, я имею в виду российских пленных, я имею в виду из России, русских. Вы как бы, ваше подразделение, религион в целом, ну, прали ли в плен россиян? Что они себя представляют? На ваш взгляд, как вам они выглядят? О чем вы говорили? Понимали ли они, что оказались в руках не украинцев, а вот их бывших соотечественных, ну или там действующих соотечественных, нынешних соотечественных, но по другую сторону окопа, по другую сторону между окопами, что называется. Вот что-нибудь об этом расскажите.
3: Ну, у них шок, да, но наибольший шок испытывают не пленные россияне, а пленные, э, скажем так, военнослужащие ЛНР, ДНР, да, у них э, плывет картинка, когда они узнают, ага. что вот их взяли в плен русские, которые сражаются за Украину, в то время как они сами украинцы, которые, граждане Украины, Против. которые воюют на стороне. Да, Россия, вот, там ничего интересного, поверьте, это одноклеточные организмы, которые внятно не могут объяснить, зачем они взяли оружие в руки и пошли убивать украинцев. Если в начале войны вы слышали эти байки о том, что кто-то ехал на учение, заблудился, да, то да, сейчас да, да. понятно, что уже, да, никто не заблудился, но там либо какие-то денежные мотивы, либо кого-то просто загребли, и он... Не будучи внутритвердым человеком, да, из страха там, тюрьмы или еще каких-то репрессий пошел на чужую землю убивать абсолютно неинтересные люди, поверьте. Не, не, окей, мы даже не
2: пускаемся в детали. Мы просто хотим понять разницу между мобилизованными и контрактниками, разницу между ЧВКшниками, да, которые по контракту в ЧВК Вагнер находятся. Да, э, зэками и не зэками. Понимаете, мы хотим понять: вот такая стратификация, чем они все отличаются и есть ли отличия, там, условно говоря, кто скорее станет дезертиром, например, э -э 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 мобилизованный или из ЧВК, или наоборот. Вот, нам вот хочется понять э -э 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 социальную разницу, потому что одних принудили, других э -э -э они свободно пошли. Кто-то контрактник, ну скажем так, добровольно принудили. Зэка принудительно добровольно, не поймешь. Да? Вот кто из них вообще, так сказать, ну, на ваш взгляд, как вам лично кажется, ну, мягко говоря, не особо рвался воевать. Ну, что делать? Вот забрали, мобилизовали.
3: Ну, скажем так, надо понять, что самый низкий боевой дух, да, самый низкий моральный дух, он у мобиков, это понятно. А да. вот, им не надо было, их взяли под белые ручники и повезли на фронт. Вот. Опять-таки, у зеков, которые идут воевать, у них же, поймите, мотивация не повоевать там, не погеройствовать, а мотивация получить свободу, как они думают, да. Ну, конечно. ну и они думают, что они в этой мясорубке как-то пропетляют, они сильно ошибаются. Они сильно ошибаются, шансы уцелеть у них невелики. Вот. Ну вот, собственно, и все.
0: Угу. Вот.
2: То есть, если себе представить, ну, скажем, там, в результате контрнаступления упадет фронт, что называется, где-то побегут. Кто вот первым побежит, понимаете? А кто будет стоять, вот на ваш взгляд?
3: Стоять будут лучшие элитные части Спицурова, ДВ, естественно. Ага. Да. Стоять хуже будут части, которые э, набраны из принудительно мобилизованных Особенно тех, которых вроде как вначале да, рассказывали, что они будут где-то рыть окопы да, Или стоять там, на второй линии в обороне а потом их, ну, вы, вы знаете все эти истории, они многократно повторяются ага. А потом их без, без, без подготовки бросили как пушечное мясо Конечно, им нет э, никакого резона э, ложиться под украинские танки и помирать да? Я думаю, что ситуация будет в меньших масштабах напоминает разгром 40 года, когда немцы в котлах брали по 300, по 500, по 670 тысяч пленных за раз, да? То есть вот так вот вполне оно и будет. Понимаете, у них менталитет же какой? Они тянутся к силе и понимают только силу, и они и идут туда, где есть сила и возможность победить, быть на стороне победителей. А когда пружина войны разожмется и ударит в обратную сторону, ну, тут вряд ли они будут обвязываться гранатами и бросаться под танк.
2: Ну, а вообще вот идейных людей не из числа ДНР, ЛНР, вот этих вот, скажем так, украинцев, не украинцев. а вот именно из числа там, ЧВКшников. Там, вдруг там есть не зэки, а какие-нибудь там... Добровольцы, которые сами поехали. Или, не знаю, там, не знаю, может быть, среди контрактников. Вот вы идейных встречали, прям вот он убежденный, вот не тупо убежденный, как ватник, что ему телевизор сказал, то он и ртом повторяет. А именно, что прям вот, да, я имперец, я вот считаю, что русский сапог должен все раздавить. Там, я не знаю, как-нибудь вот так. Такие встречались вот сильно идейные. Потому что по этому поводу споры идут. Да. Есть такие, нет таких.
3: Марк, мы знаем, что такие люди есть. Мы знаем, что такие люди есть. Мы знаем, что таких людей мало в процентном соотношении, и мы знаем, что их становится все меньше и меньше и меньше. Но нам такие не попадались. Мы не брали там десятки сотни в плен, да, из, тех, да. Э, из того количества, которое мы брали в плен, нам попадались только, скажем так, те, кто потом рассказывал, что я не я, корова не моя, меня взяли насильно, я вообще не знал, там, ну и так далее. Ехал ну, стар... это обычно. Кукурузу, да, вот, отдали автоматы, да, отправили, покупали.
2: Mm -hmm. Ну вот смотрите, это вопрос, который предшествует следующему, относительно правых. Вот удивительное дело, как разделились правые в м, России, да. Часть из них, там, это разные люди, совершенно разного спектра, от э, ультраправых до умеренных националистов, вполне здоровых таких даже и проевропейских, ну, за национальное государство которые э, оказались сторонниками Украины, понимая, э, ради чего все. Ради самосохранения власти в Кремле из этих людоедов. А какая-то часть пошла, в общем, в услужение им. да? Вот Правые из числа организаций э, столичных, вот очень многие, ну, много было инфильтратов, вы это понимаете прекрасно, они все время работали с органами, это, так сказать, э, обычное состояние. А много тех, которые вот ну, советских правых, я бы так сказал, таких сов-патриотов, но правых, такой с русской начинкой, они пошли, значит, там, по всей этой теме Донбосятины, значит, вот раздавим Украину, мы там наследники всего-всего, хоть империи до советской, хоть советской, это все одно и то же для них одинаковая вещь. Вот. Вот как вы оцениваете, как разделились правые, в каком соотношении, почему, что, как, на ваш личный взгляд?
3: Скажем так, вот эти ватные правые, да? Да. Они все практически управляются либо ФСБ, либо администрацией президента, да? и поэтому, несмотря на то, что они внутренне, внутренне порядочные люди, вот я оценил порядочного человека, это как человека, который верит в то, что он говорит, да? то есть он, он об, э, ошибается, он заблуждается, но он в это верит, он готов поставить свою жизнь на кон, да. И вот эти вот ватные правые, которые во многом, поверьте, я эту публику всю хорошо знаю. Я сам из правой организации. Да, я уже да. трижды террорист уже в своей жизни, почетный террорист Российской Федерации. Я эту кухню хорошо знаю изнутри. Я понимаю, что под руководством кухловодов, которых никто из них не оказался на Донбассе, да. mm. никто из них не полез на... Да. Еще раз тогда повторю, Марк, вкратце. Значит, э все эти организации правые, они руководятся ФСБ либо АП, и их руководство прогнившее, оно отправляет вот этих наивных, доверчивых людей, не, не шибко политически разборчивых и эрудированных, отправляет их на убой. да, Просто потому, что это люди достаточно порядочные, они хоть и заблуждаются, но они делают то, во что они верят. Понимаете? И вот этим так кремлевские кукловоды умело пользуются. Как, впрочем, мы это можем увидеть, и, к сожалению, по системной оппозиции. Да? Где так мягенько, аккуратненько, но там всякие вот нарративчики, там, не убивайте этих мобиков несчастных но эти несчастные мобики тут творят зверство, понимаете да не хотите чтобы мобики убирали поворачивайте штыки на кремль и все и все быстро закончится вот. поэтому э, а те правые, которые думали те которые имели скажем так э, труд труд до да, понять и разобраться э, что происходит да на чьей стороне правда они все оказались на стороне украины
0: Uh -huh. Все. Uh -huh.
3: И хочу подчеркнуть, заметьте, опять-таки, на насколько это яркие люди, да, вот было интересно смотреть интервью Вайтрекса с вами, да, и интервью да. Других, других ребят из РДК я смотрел, да, но это же люди, которые умеют обосновать свою позицию, умеют ее
0: это э идея, донести,
3: идея, донести до слушателя, и эти люди которые готовы за свою позицию жизни, за свободу Украины, за свободу России, они готовы отдать свою жизнь. Конечно, эти люди вызывают уважение. И более того, я хочу сказать, что люди такого калибра, они и станут политическим эстаблишментом в дальнейшем. Понимаете, потому что когда смотришь на того же бойца, который готов пойти в бой и отдать свою жизнь, и когда смотришь на этих политических пигмеев на этого полудурка, простите, Лунтика Медведева, да, на Путина, который прячется за, то в бункере, то за 30-метровым э, столом, то он там тасует своих двойников. Какое уважение могут вызвать эти люди? И меня до сих пор удивляет, что за ними идет армия, да, что армия выполняет приказы вот бы, этих да. пигмеев. Да, казалось бы, хотя вот вам лидеры, да, которые готовы за, свою, за свое убеждение отдать жизнь. Вместо этих трусливых, погрявших в роскоши пигмеев, меня вот это, честно говоря, удивляет. Но я думаю, что настанет момент, он обязательно, Марк, настанет в будущем, когда, например, средний офицерский состав России задумается, кому он служил, что Родина это не будет, и что Путин хоронит Россию, да, и что надо поворачивать штыки. Я думаю, этот момент настанет.
2: Ну, посмотрим, все как бы впереди. История всякая знавала, вон 20 век, вон какой-то. Она...
3: Ис... История очень любит повторяться. Она очень любит О, повторяться. Да. Да. Мы помним, что было в гражданскую войну, да. И мы помним, да. сколько белых офицеров, посчитав, что Ну, правы они были не... или нет, давайте не будем обсуждать. Но посчитав, что сила за большевиками, либо Правда за большевиками, они пошли на службу к ним, и Красная Армия победила.
2: Ну да, а потом их всех расстреляли, правда, ну.
3: Ну, это, вот, говорить, это уже судьба. другой вопрос,
2: да. Да, да. Вот смотрите, давайте две фигуры обсудим, Цезарь. Смотрите, есть Гиркин, есть Пригожин. Ну, сейчас даже не будем пускаться в бэкграунды, они всем известны, и того, и другого. Один полковник ФСБ, другой 9 лет сидел. Ну, тут как бы, понимаете, что обсуждать. Мы сейчас обсуждаем, какие они сейчас. Причем они вроде как выступают антиподами. А Гиркин действительно такой идейный тип. Вот, абсолютно... Такой, я бы сказал, имперец, но такого, знаете, диффузного свойства. Потому что, с одной стороны, да, он апологет э, царской России, он монархист, в общем-то, да. Но когда вот в ДНР был, да, министром обороны, я вам напомню, он умудрился там, сказать, чуть ли не сталинские приказы издавать, там, апеллировал к этому. Был я такой помню, момент. Да. Да, 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 да. А Пригожин, это просто авантюристический пробник. Да, да-да-да, ни шагу назад. Он издал такой приказ. Потом даже расстреливал. Да? Типа расстреливал. Не знаем, что там было. А, вот, а Пригожин, типа совершенно другой, абсолютно безыдейный, на мой взгляд. Ну, какой из него? А где? Откуда там возьмется идея? Да? А, значит, расчетливый и как организатор, ну, не лишенный азарта, не лишенный хватки такой, знаете, прям хватка. А, двое их почему-то относят, ну, к таким крайним течением, крайним направлением, может быть, двух крыльям, которые как раз и могут заместить нынешнюю власть вот этих пигмеек, о которых вы говорите, на место Медведевых и, э, значит, Путинах придут не там Цезарь РДК или там Вайтрехсы, понимаете, да, а придут вот пригожные и э, э, Гиркин. ну один другого убьет и останется кто-то один, как в фильме Горец, помните, значит, должен -то остаться только один, -то. да. Вот понимаете, кто кого сменит, вот тут есть некоторая такая дихотомия, вот как из ней, в ней разобраться, вот эти две фигуры, они, на ваш взгляд, что олицетворяют, какие у них шансы именно политические в контексте войны?
3: Ну, скажем так, во-первых, я их тоже в некотором роде считаю пигмеями, потому что uh -huh. э, сильно пропиаренный Гиркин, из которого кто-то там надувает великого полководца, таким не является, поверьте. Да, Мне, ну, я не... Ума Небольшого, да. Вот. И если бы он был такой уже чрезвычайно идейный, он бы уже гнил бы где-нибудь под Бахмутом, вот. либо там э, воевал, по крайней мере, еще будучи живым. Но как-то он за год до фронта не смог доехать и показать свои полководческие таланты вновь. Вот. Ну, а по поводу Пригожина, этот э, тиктокер с кувалдой, ну что, ну, то он там на самолете Зеленского на вызывает, вызывает, да? то он там да. где-то снимает какие-то видео пафосные, но ну, тоже как бы, человек э,
0: своей жизнью
3: не готов рисковать за какую-то свою политическую позицию, да, убивать готов, да, это без жалости. Да? А это умирать без... нет? А умирать нет, а это две большие разницы. Это две большие разницы, убивать и умирать Быть палачом или быть героем Это две большие разницы вот. То есть вы считаете, я...
2: что нет, будущее нет. Вот о будущем их
3: Марк, я хочу сказать, что они две. еще, я думаю, да, еще да. я думаю, что они станут э, Акторами Акторами э, Послевоенной России Я имею в ввиду послевоенной э, Не той, когда мы уже освободим ее да? А вот когда будет разгром на поле боя, когда украинская армия сломает хребет путинской орде, и вот тогда монополия на насилие у Российской Федерации закончится, тогда вылезут э, Гиркин, вылезет Пригожин, вылезут Гиркины и Пригожины меньшего масштаба, тогда Рамзан Владимирович там скажет свое веское слово, которое очень бережет свои силы, да, Тогда региональные губернаторы, у которых там условно есть нефть, газ, от Москвы одни проблемы, а вы же знаете, что они сейчас активно создают добровольческие батальоны, на них такую нагрузку общественную повесили. И вот в один прекрасный момент такой губернатор скажет, слушайте, у меня есть там две бригады, условно говоря, есть нефть, газ, лес, там от Москвы одни проблемы. Давайте мы там как-нибудь сами уже будем вывозить, ну и будет нарезаться лоскутное одеяло. И вот э, в этой замятни Есть такое старое красивое русское слово Замятни, да, междоусобица Как в песне Цоя Дальше действовать будем мы Мы дадим народам альтернативу э, Дадим ясную четкую альтернативу Народам России Как мы хотим построить новую Россию Которая не будет тюрьмой А которая даст человеку Возможность жить мирно И созидательно И свободно И тогда mm -hmm. люди за нами пойдут
2: а нас 50 с половиной тысяч человек смотрят, больше 20 тысяч поставили лайки, много вопросов в чате, но мы всех, к сожалению, не сможем задать. У нас тут, еще раз хочу подчеркнуть, тут сложности технические со связью, но тем не менее, мы еще имеем время, мы сейчас поговорим вот о чем. Но вот смотрите, это тоже ключевой вопрос, Цезарь, относительно будущего, потому что этот вопрос неустанно задают, будущего России целиком или частями. Ну, вообще Россия гигантская страна, 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Знавала она междоусобицы, действительно, знавала она и распады, и собирания, чего только с ней не было, а действительно, вот Россия в нынешних границах, Россия с автономиями, сложно устроенная, да, при том, что, конечно, никакой федерацией она не является, никогда не являлась, вот, и никакой свободы народов там нет внутри России, но это тоже очевидно, потому что никаких свобод нет. Не то, что вот эти есть, а их нет, а других нет. Вообще никаких нет. А, допустим, Россия может существовать в масштабах смоленской области. Вот радикально поставим вопрос. Вот если создастся идеальная Россия, но не вся. Не вся, а какая-то ее часть. Потому что это главная пугалка относительно того, что, ой, вот распад. А допустить распад могут только вот междоусобицы либералов или каких-то там э, внешних сил, к которому, безусловно, относится Легион Свободы России. А вот типа если нет, то там нужна тоталитарная диктатура грабительская. Вот она вот в тяжелом таком твердом кулаке будет держать воедино всю эту территорию, эти 17 с лишним миллионов квадратных километров. Вообще Россия может резаться как Новгородчина, как Смоленщина, Северо-Запад, я уж не знаю, там, средняя полоса России. Вот может она быть отдельно, а все остальное там отвалится к Китаю? Это мы просто рассуждаем.
3: Э -э, Марк, я не буду сейчас э -э, обговаривать внешние факторы. Да? Может э -э, условно напасть Китай. Может да. упасть метеорит, да, еще что-то может случиться. Нападет Китай, будем решать эту проблему, да, с метеоритом тоже, по мере сил. Значит, я хочу сказать о том, что в наших действиях не будет никакой искусственности. Мы не будем насильно отрывать какие-то регионы или насильно кого-то присоединять. Я просто очень хочу проговорить э, людям то, что очень важно провести иллюстрацию всей нынешней политической элиты, ну, элита это в кавычках, естественно, да, провести иллюстрацию всей той публики, которая развязала эту войну, которая ее поддерживает, да, которая 20 лет с лишним последних грабит народы России. И для меня нету исключения русский человек или татарин, или башкир, или якут. Для меня это народы России, это мои сограждане. Я не хочу делать из страны Москву. Или что, я оторву Татарстан, а сброшу там половину русского населения или в другом регионе. Так не должно быть. Должна быть жесткая зачистка всех пропутинских персонажей. Да? Всех тех, кто влиял на общество. Всех тех, кто его развращал. И в период ну, определимого условно два года народ должен учиться основам самоуправления самого низа. Люди должны учиться управлять своим подъездом, своим домом, своей улицей, своим районом. И так будет отбираться не пена и грязь наверх, как это делается при Путине, а наверх будут выходить самые умные, совестливые, талантливые люди. И когда народ сформирует свое представительство, когда регионы сформируют свое представительство, когда будут выплачены, я это обязательно подчеркну, все репарации Украине разрушены. Только тогда регионы смогут принять решение на выход. Потому что ответственность за эту трагедию, она коллективная. Потому что не одни москвичи, условно говоря, виноваты в том, что началась война. Или жители Петербурга, или Пскова. Да, воевали и татары, воевали и буряты, воевали и якуты. Да? То есть все проливали кровь украинцев и разрушали Украину. И поэтому ответственность у всех субъектов федерации, она должна быть коллективна. И после того, как мы раздали все долги Украине, да, после того, как все восстановлено, этот вопрос закрыт, после того, как прошла люстрация и народ научился управлять собой, тогда без всякого принуждения каждый регион пускай выбирает свою судьбу. Хочет он оставаться в составе России, либо не хочет. Это не должно быть искусственным решением. Рубим все на 90 частей, а потом кое-как будем собирать. Это не нужно трагедия, поверьте, не нужно. И говорится, что прекрасно, какая-то коррупция во всех государственных институтах России. Даже выплаченные репарации народ России может жить богаче, чем он живет в Путине. Люди в том, что у них есть гражданские права и свободы, они, я думаю, не захотят что-то менять в своей жизни в худшую сторону. Вот так.
2: Ну, хорошо. У нас тут немного прыгала связь, так сказать, не очень. Э, можно было разобрать секунд 5-7, наверное, может, 10. А, смотрите, Цезарь, 53 почти тысячи нас смотрят, и э, 22 тысячи поставили лайки. Спасибо всем что вы нас сегодня смотрите. Напоминаю, завтра вас ждет уникальный эфир в пятницу, давно обещанный, потерпите, что называется. А мы еще есть блок вопросов. У нас мы уже 48 минуты в эфире, как раз немножко остается времени, мы сможем их обсудить, если дальше глючить связь сильно не будет. Смотрите, речь идет о, о действиях подполья в России. Оно какое-то есть, пусть чехоточное, пусть очень слабое. Да, но оно есть, это подполье в России. А, как Бывает. Легион... Да-да, слышите, э, слышите, Цезарь?
3: К сожалению, была Тихо. пауза секунд на 10-15. Вкратце,
2: о подполье в России... Да, а подполье в России, потому что легионом исписывают стены, там листовки какие-то про легион есть, знаки легиона, но что-то еще происходит э, со стороны подполья в России, которые, значит, поддерживают легион или там я не знаю на связи с легионом. Что-нибудь об этом в целом
3: можно сказать без деталей, естественно без все, что можно конечно, сказать. Без, конечно без деталей. Марк Захарович, чтобы нашему делу не повредить, я с некоторыми да. представителями подполья в России общаюсь. Вот. И там ведь не только граффити, там горят шкафы управления движением на железных дорогах, там периодически где-то подрываются рельсы, загораются военкоматы, какие-то части, склады, предприятия. И это происходит сегодня не просто так, а при активном содействии, скажем так, неравнодушных и миролюбивых граждан. Поэтому все нормально, подполье растет, подполье ширится. И что меня очень радует, да, э, за нами идет молодежь. За нами идет молодежь, я знаю, что мои братья по оружию, они уже, у, у молодежи в России это уже кумиры. Да, то есть это уже люди, которых молодежь любит, уважает, которым она старается подражать.
0: Это был стрим Марки Фейгина с командиром Легиона Свободной России Цезарем. И сейчас еще один отрывок из статьи Григория Амноэля. Андрей Гурин, пожалуйста.
1: 23 ступени вниз. Краткая история падения э, России к серости. Статья, опубликованная 17 апреля на портале каспаров.ру. Третья ступень – ступень триумвирата. Маленков, Хрущев, Ворошилов плюс Берия кратковременные и малозначимая, так как основным делом всех простившихся с единовластным тираном была собственная борьба за власть. То, что они любили музыкальные театры, приученные к ним своим предшественникам, особой роли уже не играла. В любом случае в стране проходили процессы ослабления давления власти на общество. Амнистия 1953 года приблизила время оттепели. Однако эти процессы больше влияли на подчиненные Кремлю по итогам Второй мировой войны страны Восточной Европы и их народы. Не всем, но некоторым, еще не полностью замурованным советским владычеством, э, смерть тирана и групповые разборки дали шанс сохранить хоть часть своей национальной самобытности. Ступень эта совсем коротенькая и маленькая, незначительная, но, увы, все равно ведшая вниз, так как власть осталась в руках серости, и никакие разоблачения на это повлиять уже не могли. Ни власть, ни общество к реформам после почти 40 лет красно-серого террора были не готовы. Эту ступень сменяет ступень 4, собственно, хрущевская. Победив в борьбе за власть, в определенной степени можно было успокоиться и заняться страной, которая через 10 лет после окончания Второй мировой войны все еще во многих местах напоминает поле боя. Государственный план хрущевок, переселение из бараков и землянок, Общедоступный автомобиль «Запорожец», правда, так и не ставший общедоступным даже в нищей стране. Распространение кукурузы как сельскохозяйственной культуры практически полно, полномасштабного использования. Отмена железного занавеса, молодежный фестиваль, музыкальный, музыкальный конкурс имени Чайковского, «Современник», под самый конец уже «Таганка», «Вернисажи», публикации в журнале «Новый мир» и других толстых журналах новых авторов и произведений из дальнего угла письменного стола «Стадионы» собирающие поэтические вечера, и все это воспринималось с оптимизмом, как и многое другое, почти как полет в космос, который как раз тогда и состоялся. Однако на весах истории этого времени есть Будапест-56 и Новочеркасск-62, бульдозерная выставка, развязанная грязная кампания против Бориса Пастернака и судьбоносного для русской литературы романа «Доктор Живага», поцветающее министерство писателей с Михалковыми, Тихоновыми и прочими, все больше олицетворяющими послушную и продажную массу серости, о которой точно, но чуть позже написал Александр Галич. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Нападки на Шостаковича за его 13 симфонию и на Евтушенко за поэму «Бабий Яр», на основе которой была написана симфония, и многое-многое другое, властный практически площадной орст трибун во время встречи с творческой интеллигенцией в Кремле, все это доказывало, что серость продолжает свое нашествие. Измененная по акцентам, но дальнейшая фальсификация истории, в том числе истории Второй мировой войны, все это было естественным следствием 20-го съезда и закрытого письма, которое обвинило в преступлениях против человечества пару-тройку десятков партийных вождей и силовиков, а всем остальным как бы выписало индульгенцию. Карибский кризис, который хоть и ненадолго, но поставил мир на шаткую грань ядерного конфликта. Все эти противоречия символизируют время правления, возможно, самой необычной фигуры на советском престоле. Может быть заслуженно то, что сместив, заговорщики преемники его не расстреляли, потому что он искренне и справедливо считал впоследствии одним из главных результатов, одной из главных заслуг, проведенных им реформ. Однако многим не повезло так, как ему. Разделение номенклатуры и населения неукоснительно продолжалось. Образованщина продолжала заменять собой интеллигенцию. Спуск по лестнице вниз продолжался.
0: Это был Андрей Горин, читавший отрывок из статьи Григория Амнуэля. Передача Костокгульма подошла к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по киевскому и в 10 же часов по московскому времени мы в эфире. Вкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. И YouTube. В
1: заключение. Я хочу сделать небольшое объявление о том, что 9 мая. Э, Антивоенный комитет Швеции Russians Against War проведет митинг День беды Disasters Day на площади Свободной России перед российским посольством в Стокгольме 9 мая в 12 часов. Приходите, мы еще расскажем об этом.
0: Да, спасибо, Андрей. Всего доброго, друзья, и до встреч в наших эфирах.
1: До свидания.